0: kajian kitab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah para pemirsa Roshad TV yang kami cintaikan Allah, kita kembali di kajian kitab pagi di hari Senin seperti biasa kita akan membahas uh, kitab ayat-ayat Allah pada tubuh manusia yang ditulis langsung oleh Pemateri kita, Ustaz Abu Ihsan Al-Athari, Afizullah Ta'ala. Dan Alhamdulillah, senang sekali kita sudah tersambung bersama Ustaz melalui Zoom. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sudah beberapa pertemuan Ustaz, kita uh, membahas tentang kitab ayat-ayat Allah pada tubuh manusia. Dan ini, kalau tidak salah, pertemuan ke-13 setelah kita libur di Lebaran kemarin. InsyaAllah kita akan melanjutkan pembahasannya. Kita persilahkan Ustaz Tafaddal Masyurah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'firuhu. Wa na'udzubillahimin sururi amfusina wa say'ati amalina. Mayyahdihillah wa lamudillalah. Wa man yudlil falahadiyalah. Ashadu an la ilaha illallah. Qul laa Kalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya amma ba'du. Para pemirsa mendengar Rosta TV yang dimuliakan Allah, kaum muslimin dan muslimat, semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan karunia-Nya kepada kita semua. Alhamdulillah pada pagi ini kita dapat bertemu kembali Dalam pembahasan buku ayat-ayat Allah pada tubuh manusia, <tuh> kita pada pagi ini akan sam- melanjutkan pembahasan bab yang keenam sampai pada bab yang keenam yaitu eh, keajaiban Allah pada penciptaan mulut. Mulut adalah satu organ yang vital pada tubuh manusia. di dalamnya terdapat beberapa perangkat-perangkat yang dibutuhkan oleh tubuh manusia seperti gigi untuk mengunyah makanan, lidah untuk merasa ya, bibir ya dan lain-lain sebagainya yang ada pada mulut. Dan mulut juga berfungsi selain untuk makan, minum juga sebagai alat untuk bicara. Allah subhanahu wa taala telah melengkapi anak-anak Adam dengan mulut yang dipasang pada tempat yang paling sesuai dan pantas ya di depan ya eh, difungsikan ya untuk berbagai kegunaan ya untuk sebagai alat perasa ya dan juga untuk alat berbicara. Kalau dirung ya pasti akan membuat takjub ya manusia itu Allah Subhanahu wa taala melengkapi mulut itu dengan beberapa perangkat seperti lidah yang termasuk salah satu tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala ya lidah adalah salah satu bukti kemahabesaran Allah Allah Subhanahu wa taala menjadikan lidah Sebagai penerjemah Untuk anggota tubuh lainnya Tangan tidak bisa mengaduh ketika dia sakit Kaki tidak bisa mengerang Kalau dia Kita katakan sakit Lalu bagaimana Tangan dan kaki mengungkapkan Sakit yang dia rasakan Maka penerjemahnya Ya Uh, kita katakan juru bicaranya adalah uh, lisan Ya lidah Lidahlah yang mengaduh, Lidahlah yang mengerang Sehingga menunjukkan ya, Sakit pada tubuh Dia adalah penerjemah bagi an- anggota tubuh lainnya Dan sebagai alat penjelas dan pengungkap Apa yang dikehendaki oleh Diri kita, hati Ya hati yang bisa bicara Lisan yang mewakilinya. Lisan mengungkapkan apa yang, lidah mengungkapkan apa yang tersimpan di dalam hati. sebagaimana halnya telinga, sebelumnya kita bahas telinga yang dijadikan sebagai utusan untuk membawa berita ya, kepada diri kita, kepada kita. Telinga adalah alat penyampai berita. Sementara lisan ini adalah alat untuk mengungkapkan apa yang diinginkan oleh hamba. Ya. Maka berdasarkan hikmah Allah Alat pengungkap ini diciptakan dalam kondisi tersembunyi nggak nampak dia seperti telinga Telinga nampak di luar ya Tapi lisan dibuat tersembunyi Ya diciptakan dalam kondisi tersembunyi dan terpelihara Artinya ini meng- mengisyaratkan bahwa Benda ini, alat ini jangan digunakan sembarangan Ya Jangan ditunjukkan, jangan dinampakkan. Ya. Sesuatu yang harus bisa disembunyikan, dipelihara, dijaga. Sehingga hamba itu lebih mudah menjaga karena tempatnya di dalam gitu. Ya, ini adalah suatu hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Ia tidak tampak seperti dua telinga, mata, hidung, dan indra-indra lainnya. Karena alat ini berfungsi untuk mengungkapkan sesuatu yang tersembunyi. Sementara alat-alat yang nampak tadi berfungsi untuk menyampaikan hal-hal dari luar ke dalam hati. Sementara lisan mengungkapkan apa yang ada di dalam hati keluar. Ya. Mata, telinga, ya. itu menyampaikan apa yang dari ada di luar ke dalam hati Jadi sebagai penyampai penyambung ya untuk uh, kita bisa memahami apa yang ada di luar ya itu berbeda berbanding terbalik dengan lidan eh, lisan ya lidah dia justru menyampaikan apa yang tersembunyi ya, di dalam hati para uh, Pemirsa dan pendengar yang dimuliakan Allah. Ya, nah demikian. Nah, karena kerudukannya ini, maka listan itu disembunyikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di tempat yang tersembunyi, nggak nampak. Ya, karena berfungsi sebaliknya. Dia menyampaikan apa yang ada di dalam diri kita keluar. Maka perlu disembunyikan dan dipelihara. Dan dengan kata lain, Tidak ada faeda atau manfaat menampakkannya, karena alat yang satu ini memang tidak butuh mengambil sesuatu dari luar, ya untuk disampaikan ke dalam hati, karena dia alat untuk menyampaikan ada yang, apa yang ada di dalam keluar, ya. Nah demikian. Jadi tidak perlu dia didampakkan. Tidak perlu dia ditonjolkan seperti uh, anggota-anggota tubuh lainnya, uh, alat-alat indera lainnya, seperti mata dan telinga. Ya karena dia fungsinya menyampaikan apa yang ada di luar ke dalam, maka dia perlu dinampakkan. Ya para uh, jemaah, kaum muslimin, dan muslimat yang dimuliakan Allah. Nah, jadi... dan juga karena lidah merupakan anggota tubuh kita yang paling mulia sesudah hati. Ya, yang paling mulia sesudah hati adalah lisan. Ya, eh bicara itu nikmat. Salah satu nikmat yang Allah berikan kepada manusia adalah kemampuan mereka berbicara, berkomunikasi ya satu dengan lainnya. Ya, dengan dengan itu manusia bisa mencapai masalah hati hidupnya ya dengan bisanya mereka kemampuan mereka berbicara jadi dia adalah anggota tubuh yang mulia sesudah hati kedudukannya ibarat seorang penerjemah atau juru bicara maka dibuatkanlah kemah yang menutupinya ya kemudian dibuatkan ya karena kedudukan lidah dalam kemah tetap itu ibarat kedudukan hati di dalam dada ya dan lidah juga merupakan anggota tubuh yang terluna yang lembut dan senantiasa basah ya lidah tidak bisa berfungsi apabila tidak diselimuti cairan ludah ya jika ditampakkan di luar maka dia akan terkena panas dan akan cepat mengering akibatnya dia tidak bisa berfungsi dengan baik ini adalah sebagian hikmah Kenapa lidah itu disembunyikan di dalam, ya tidak diampakkan di luar. Ya, nah, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menghiasi mulut itu dengan untayan gigi-gigi yang indah, yang memperindah tampilan luarnya. Karena gigi itu, dengan gigi itu, manusia bisa mengunyah makanan. Dan ini untuk memudahkan alat-alat pencernaan yang ada di dalam lambung usus, yaitu terbantu dengan alat pencernakan yang Allah ciptakan di mulut, yaitu gigi, ya karena manusia tidak akan bisa hidup tanpa makanan, tanpa makan, mereka perlu makan, ya dan tentunya makanan tidak semuanya lembut ada makanan yang perlu kita cerna yang perlu kita kunyah dengan gigi untuk melunakkannya, melembutkannya, menghancurkannya maka Allah letakkan gigi itu di mulut nah dia mencegat makanan-makanan yang akan masuk ke dalam mulut eh, ke dalam eh, lambung ya tubuh kita ya nah di samping dia adalah hiasan gigi itu adalah hiasan yang memperindah tampilan seseorang dan tempatnya pun di depan, ya. Nah, maka kita harus menjaga kesehatan gigi itu, ya. Jangan sampai sakit karena kalau sakit gigi luar biasa karena terkumpul padanya sarap-sarap yang langsung tersambung ke otak, ya. Karena gigi juga dengan gigi kita juga bisa merasa panas, dingin, manis, pahit, ya. melalui gigi yang itu langsung tarafnya ke otak ya kita bisa mengidentifikasi makanan yang masuk ke dalam mulut kita nah jadi fungsi gigi ini bermacam-macam gigi itu tidak satu bentuknya satu jenisnya banyak jenis itu sesuai dengan fungsinya ada gigi taring gigi geraham ya ada gigi seri Ya, dan masing-masing memiliki fungsi. Tidak disamakan sama rata semua taring gitu karena kita bukan binatang buas karnivora yang makannya hanya daging. Ya, tidak semuanya gigi geraham, tidak semuanya gigi seri. Ya, tapi bermacam-macam ya, dikombinasikan, tempatnya juga diatur. Coba bayangkan gigi taring di depan itu kan jadi jelek ya. Ya, macam Drakula nanti. ya gigi taring diletakkan di samping kanan kiri. Ya demikianlah Allah mengatur ya, manusia ya ciptaan-ciptaannya ini demikian indah. Bapak tafal halakal insana Tunggu kami telah ciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk. Ada gigi yang gunanya untuk mengunyah. Ada gigi yang gunanya untuk memutus Ya gigi untuk memutus dan mengoyak itu adalah gigi taring dibuat kokoh, ya akarnya dan tajam permukaannya. Ya kokoh akarnya, tajam permuka, apa namanya uh, ujungnya, ya permukaannya tajam. Karena fungsinya untuk memutus. Kalau kita makan daging, ya kalau nggak ada gigi taring ini ya mungkin uh, dagingnya nggak uh, lumat nanti. Ya tidak bisa kita makan rendang dengan enak kita punya kalau nggak ada gigi taring nah demikian. Karena kita bukanlah karnivora yang hanya makan daging maka perlu gigi geraham. Kita bukan uh, um, uh, herbivora yang maka hanya makan rumput ya, sehingga ya kita perlu gigi taring. Karena kita juga makan daging nah demikian. Ya dan Allah subhanahu wa taala Memilih warna yang tepat untuk gigi ini Ya, bibir dibuat merah, lidah dibuat merah Ya, maka kalau gigi Allah ta'ala ciptakan warnanya merah itu lucu Ya, maka Allah ciptakan gigi itu warnanya putih Ya, sehingga kontras dia Ketika seorang membuka mulutnya, maka secara kontras akan terlihat giginya Indah, ya? ya, tersusun rapi, ya, membuat indah, indah seseorang ketika dia tersenyum, para jemaah yang dimuliakan, nampak giginya, kan, begitu ya, nah, demikian, dan dibuat permukaannya itu sejajar, ya, seolah-olah rata, ya, nah, demikian, ya, rata itu, maka seperti permata putih, ya, seperti mutiara putih tersusun rapi, Ya bersih dan cantik. Nah, setelah itu Allah menciptakan yaitu gigi yang ada di mulut. Ya, kemudian Allah subhanahuwataala menciptakan dua buah pagar untuk sebuah hikmah dan banyak kegunaannya. Dua pagar itu adalah sepasang bibir, bibir atas, bibir bawah, bukan kanan kiri seperti telinga. Ya, tapi bibir atas, bibir bawah, bukan bibir kanan, bibir kiri. Ya, karena lucu nanti kalau bibir itu kanan kiri gitu. Tapi dibuat atas bawah, ibarat pagar. Ya, ibarat dua uh, ibarat pagar yang memagari uh, gigi dan lidah kita. Ya, nah demikian. Allah menciptakan dalam bentuk yang sangat bagus. Warna yang sangat menarik, dan juga penempatan yang sangat pas, proporsional, gitu ya. Dengan bermacam-macam bentuk bibir, enggak sama antara satu bibir dengan bibir lainnya. ya Nah Allah menjadikan bibir ini sebagai penyempurna, tempat keluarnya kata-kata, dan sebagai ujungnya, ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan kerongkongan sebelah dalam Sebagai pangkal bibir Ya Sementara lidah dan organ-organ yang lain di sekitarnya Sebagai bagian tengah bibir ini Dan bagian tengah inilah yang paling sering bekerja Jika kita bandingkan dengan organ-organ yang lain Jadi coba lihat Ya Organ-organ yang Allah ciptakan, perangkat-perangkat yang Allah ciptakan pada mulut manusia Ada lidah, ada gigi, ada bibir ya, Para jemaah, kaum muslimin, dan muslimat yang dimulihkan Allah Dan untuk sebuah hikmah juga Allah menciptakan dua bibir ini 100% dari daging murni Tidak ada tulang Dan tidak ada urat di dalamnya Itu bibir Ya, enggak ada urat. Tidak ada tulang. Ya. Ini supaya mudah digunakan pada saat minum maupun pada saat dibuka dan ditutup. Ya. Ya tidak ada otot seperti lidah, lidah juga tulang. Tapi dia dipenuhi otot-otot untuk mudah digerakkan, ya, fleksibel. Bibir tidak tidak seperti lidah yang memang sama-sama tidak punya tulang, ya. Nah ini daging murni. Dan Allah Subhanahu Wa Taala mengkhususkan bibir dan mulut bagian bawah ini terkait dengan hal-hal yang bergerak, karena letaknya yang berada di bawah serta mudah digerakkan, ya. Nah demikian. Dan karena itu dia mudah digerakkan, ya. Karena untuk fungsi tersebut, kalau kita lihat, ya, yang bergerak adalah bagian bawah, ya rahang bawah, bibir bagian bawah, nah, demikian. Karena kalau ke atas gerakannya itu kan susah. Karena letaknya di bawah dia difungsikan untuk digerakkan, mudah digerakkan. Dapat dilihat juga bahwa mulut bagian atas mencakup bagian tubuh yang terhormat. Maka ia tidaklah perlu banyak dan sering digerakkan. Ya. Nah, begitu Allah mengatur ya bagian mulut ini karena dia letaknya di wajah bagian depan lagi sangat vital ya dan fungsi yang sangat penting juga untuk berbicara dan makan ya maka dia didesain eh, dengan bentuk yang indah ya, karena di samping fungsi-fungsi itu untuk makan untuk bicara ya mulut adalah perhiasan bagi seorang manusia, anak Adam. Ya, karena dia suatu yang ada di depan. Maka dia adalah seperti perhiasan ya bagi seorang insan para jemaah yang dimuliakan. Nah, sekarang kita coba memperhatikan lidah kita. Ini salah satu organ yang ada di mulut, yaitu lidah tadi ya. Lidah ini ada ungkapan ya peribahasa di dalam uh, bahasa kita memang lidah tak bertulang dan begitu ya nah, itu ungkapan gitu artinya apa lidah ini mudah digerakkan dia seperti pesilat lincah tak kenal lelah digerak-gerakkan bicara kalau kita ngomong gitu ya badan yang lainnya sudah kecapean, sudah keringatan, itu lidah nggak keringatan. Lidah tidak merasakan pegel-pegel ya. Walaupun kita bicara, yang pegel justru anggota tubuh yang lainnya. Ya, lidah itu seperti pesilat lincah yang tidak kena lelah. Karena pekerjaannya kelihatannya amat sederhana. Dan lidah sering atau cenderung kurang dihargai, ya, maka untuk mengejek itu pakai lidah itu, ya, orang ya. untuk mengejek dia pakai lidah, menjulukan lidahnya artinya mengejek gitu ya, nah demikian, jadi karena ya ter- sepertinya fungsinya sepele dan apa, dia cenderung sur- kurang dihargai lidah itu, ya, nah dalam kondisi normalnya biasanya orang akan lebih menghargai dan memperhatikan Kuku dan rambutnya. Ya. Ya, telinga dikasih anting-anting. Ya, kemudian bibir dikasih lipstick kan begitu ya. Ya. Mata dikasih celak. Ya. Hidung, kadang-kadang ada yang pakai anting hidung itu ya. Tapi lidah enggak. wajah dibedai begitu wajah dibedai itu tapi lidah enggak bahkan lidah adalah anggota atau organ tubuh yang digunakan untuk suatu yang buruk mengeji orang gitu pakai lidah dia para jemaah yang dimuliakan Allah ya nah demikian itu lidah itu ya padahal lidah jauh lebih besar perannya dan sumbangsihnya bagi kesejahteraan tubuh. Bahkan lidah memiliki fungsi vital bagi kehidupan manusia. Ya, untuk lebih menyadari pentingnya lidah, ya, coba ucapkan kata-kata sambil menjulurkan lidah. Lalu jepitlah ia dengan jari. Pasti kata-kata yang kita ucapkan itu sulit dimengerti. Nah, coba perhatikan dan rasakan dengan Tak sama pergerakan pergerakan lidah sewaktu berbicara, pergerakan lidah itu sangat rumit. Sehingga seorang yang pandai berbicara, terutama dalam perdebatan dikatakan dia pandai bersilat lidah. Jadi kita katakan lidah ini pesilat yang lincah, nggak kena lelah, banyak jurus-jurusnya dia, ya. Dan gerakannya sangat rumit sebenarnya, ya. Nah dan kadang-kadang Dia bisa Bereaksi Tanpa bisa dikendalikan Oleh Pemiliknya Nah ini Ini satu perkara yang Harus kita Berhati-hati dengan lidah ini Karena Kadang-kadang dia Bereaksi, dia beraksi Ya Tanpa intervensi dari pemiliknya Sehingga kadang-kadang kita sering bicara yang tidak kita pikirkan. Ya, layulki balan, ya istilah hadisnya itu. Dia tidak pikirkan apa yang dia ucapkan. Gitu. Maka dia tergelincir dalam neraka sejauh timur dan barat. Nah, demikian. Disebutkan di dalam hadis tentang orang yang tidak menjaga lisanya. Berbicara tanpa dipikir. Ya? ya, karena kadang-kadang lidah itu, ya dia... aktif. Jadi dia bereaksi, dia beraksi tanpa intervensi dari pemiliknya. Ya tanpa perintah dari hati kadang-kadang lidah sudah mendahului. Maka kita sering peselio lidah istilahnya. Kita ngomong lalu kita baru menyadari, wah sebenarnya bukan itu yang saya maksud. ya Istilahnya Keselio bicara itu ya Tergelin, kete, lisan ya. ketergelinciran lidah ya lidah sudah beraksi tanpa intervensi dari pemiliknya karena demikian itu sering terjadi maka hati-hati dengan lidah ini ya dia bisa menjadi Ya, bumerang bagi pemiliknya hingga ada ungkapan mulutmu harimaumu mulutmu harimaumu ya. ya, lidah memang tidak bertulang tapi dia lebih tajam daripada sembilu ya itulah ungkapan-ungkapan yang kita kenal ya tentang bahaya lidah atau bahaya lisan para jemaah yang dimuliakan Allah ya Nah itu salah satu fungsinya itu yaitu untuk berbicara nah demikian Dan lidah juga sangat penting bagi kehidupan tubuh yang lainnya, karena dia adalah salah satu organ yang membantu kita untuk mengunyah makanan. Saya mengunyah dengan gigi, ya gigi. Kalau tak dibantu lidah, itu susah kita mindahkan kanan kiri, atas bawah, ya maju mundur. Itu yang mengatur makanan di dalam mulut itu lidah. Ya, kalau hanya gigi saja, ya repot juga. Ya? Nah dengan mencoba mengunyah makanan tanpa menggerakkan lidah ya, Seseorang akan tahu dia Waduh tanpa lidah ini susah kita makan Coba makan tanpa menggerakkan lidah Apa jadinya? Wah susah itu ya. Kadang-kadang suka berbenturan antara gigi bawah dan gigi atas Ngilu juga kan begitu ya Jadi lidah inilah yang mengatur makanan di dalam mulut Sebelum ditelan, dimasukkan lidah juga yang memasukkan makanan itu ke kerongkongan, ya kemudian la, melanjutkan perjalannya ke anggota-anggota pencernakan kita, lambung, usus dan seterusnya hingga yang di, bisa diambil saripatinya itu diserap oleh tubuh, yang menjadi ampas dibuang ia ya, melalui saluran kotoran. Para jemaah yang dimuliakan Allah. ya nah jadi itu fungsi lidah itu ya supaya kita bisa lebih menghargai ya lidah ini ya. karena dia yang membantu gigi saat mengunyah makanan hingga rata dan e, apa namanya ya e, dan bisa digerakkan kanan dan kiri ya gigi bagian kanan gigi, gigi bagian kiri ya dengan mudah ya demikian. Dan lidah juga yang membantu makanan itu untuk kita masukkan ke dalam Rongkongan, tenggorokan. Itu karena adanya lidah. Kalau tidak, itu susah juga ya kita menelan makanan tanpa lidah. Itulah dia lidah, supaya kita menghargai ya eh, organ yang satu ini ya. Muliakan dia Jangan digunakan untuk hal-hal tercela, untuk ngeji orang kan begitu ya, untuk bicara yang bukan-bukan, yang jelek-jelek. Ya. Hargailah lisan ini, hargailah lidah ini. Ya, Nah, organ tubuh yang terbaguna ini, ya, ya dapat juga berfungsi sebagai pelindung. Jadi, ya, dia juga pelindung, lidah itu. Lidah tidak mudah terbakar makanan atau minuman yang panas. Jadi ya, diciptakan dapat uh, beradaptasi dengan suhu makanan, walaupun itu sebenarnya tidak baik. Maka Nabi perintahkan kita untuk mendinginkan makanan. Abridu to amakum itu perintah Nabi. Ya, dinginkanlah makanan kamu, jangan makanan panas-panas ya kita masukkan ke mulut. Ya itu bisa Berakibat buruk Bagi organ-organ Yang ada di mulut kita Bibir, gigi, dan lidah Ya tapi lidah Itu adalah yang paling ya, Banyak Merasakan Makanan-makanan yang Panas dan dingin tadi Ya Karena lidah yang langsung menghandle itu Oleh karena itulah lidah Diciptakan mudah Untuk beradaptasi dengan makanan, dia tidak mudah terpanas, terbakar karena makanan minuman yang panas. Dia secara otomatis ya akan menolak makanan itu. Ya, nah demikian. Sebelum dia, sebelum makanan itu masuk ke dalam tubuh, lidah lebih dulu menyaringnya, muntahkan makanan itu kalau misalnya terlalu panas. Ya, nah demikian. Atau ada hal-hal yang Berbahaya seperti racun Misalnya Lidah itu dibuat sangat peka Terhadap makanan yang basi Atau busuk atau yang mengandung Sesuatu yang berbahaya, racun misalnya Dia dapat Mengidentifikasi makanan-makanan Seperti itu Disabit makanan yang terlalu panas, terlalu dingin tadinya, Lidah langsung memuntahkannya Karena ini tidak layak untuk masuk ke dalam tubuh Jadi, jadi Apa namanya kita katakan ya Semacam eh kita katakan penyaring gitu ya dia dia adalah filter bagi makanan yang masuk ke dalam tubuh kita maka dia sangat kuat itu ya nah demikian tapi ya dijagalah ya jagalah lidah itu makanya kita dilarang untuk makan yang terlalu panas kasihan lidahnya nanti rusak baru lidah diciptakan dia bisa beradaptasi dengan suhu makanan yang masuk tapi ya jangan di rusak juga Ya, nah demikian karena dia berfungsi menyaring ut- itu, memfilter itu makanan-makanan yang masuk ke dalam tubuh kita. Ya makanan-makanan yang masuk ke dalam tubuh itu bisaaring sama lidah itu. Kalau misalnya makanan basi, yang menolak apa? Apakah bibir atau gigi? Enggak. Sebelum makanan itu masuk ke dalam tubuh, lidah dulu yang menyaring ini layak nggak masuk ke dalam tubuh kita? Ya, dia dia adalah filternya. ya kalau dalam mesin itu ini saringan olinya sebelum BBM apa namanya bahan bakar itu masuk ke injektor dan terusnya ke dalam ruang mesin ke dalam ruang bakar ya nah ada filter itu ya filter oh, apa namanya filter solar ya di mobil diesel ya misalnya contohnya seperti itulah ya nah dia disaring dulu di situ bahan bakarnya karena bahan bakar ini kotor ya Ya, supaya tidak merusak ruang bakar injektor dan lain sebagainya. Nah di dalam tubuh kita itu filter itu bernama lidah. ini supaya kita tahu ya kenapa lidah itu perlu kita jaga ya sebagai fungsi eh, eh, dikarenakan fungsinya sebagai ya eh, kita katakan eh, pengunyah makanan atau penyaring makanan. kalau nggak ada lidah, seandainya tidak ada lidah maka kita nggak tahu makanan yang pantas untuk masuk ke dalam tubuh bisa jadi itu perlu panas tiba-tiba sudah masuk tenggorokan ya rusaklah khusus kita lambung kita badan kita rusak demikian juga makanan yang basi atau busuk ya itu sudah keburu masuk Ke dalam lambung ya untuk dimuntahkan ya itu akan susah Orang itu muntah aja dibantu oleh lidah ditolak. Misalnya ada makanan yang ditolak oleh lambung Yang mau dikeluarkan Maka yang membantu proses keluarnya Sesuatu yang buruk ini dari lambung itu adalah lidah Kita bisa muntah itu ya karena ada lidah Kalau enggak ada, ada lidah susah juga untuk memuntahkan makanan Dan lidah juga yang menyaringnya Sehingga kalau ada yang basi atau busuk Ya, lidah lebih dulu memberikan warning. Dia akan melepaskan makanan itu. Ya, supaya enggak masuk makanan yang busuk atau basi itu ke dalam lambung. Atau racun. Ya. Ya. Ada ada kita katakan e, sangat sensitif dia. Ada semacam e, kita katakan perintah ya e, dari otak untuk memuntahkan itu. Karena ini adalah makanan yang berbahaya nah, itu itu filter pertama ya, ya kalau sudah masuk ya itu eh, kadang-kadang makanan-makanan yang basi atau busuk kalau terlanjur masuk ya maka tugas apa namanya tugas empedu tugas hati untuk menyaring racun-racun nah kalau tidak ada penyaring awalnya lidah itu kerja organ dalam itu kan semakin berat ya untuk menyaring-nyaring racun hal-hal yang nggak baik ya busuk itu yang masuk terlanjur masuk ke dalam eh, apa namanya eh, tubuh kita lambung kita ya nah demikian itulah lidah kita ya nah demikian kelihatannya kecil sepele sesuatu yang ah, kadang-kadang ini lidah apa gunanya kan begitu ya. padahal dia adalah organ tubuh yang paling Dia ya, berpengaruh di dalam tubuh kita. Ya, para ya, pemirsa mendengar Rasa TV yang eh, dimuliakan Allah. Allahuakbar. Jadi, walaupun kelihatannya sederhana, ya, ya menelan adalah selangkaian proses yang amat rumit. Ya, setiap hari kita makan. Kalau makan, itu perlu kita telan. kadang ini enggak kita pikirkan ya, lewat aja dalam kehidupan kita, padahal ini adalah aktivitas yang tiap hari kita lakukan, menelan. Menelan adalah suatu pekerjaan yang kelihatannya sederhana. Padahal menelan merupakan satu serangkaian proses yang sangat rumit. Waktu menelan, bagian depan lidah akan menekan langit-langit mulut. Lalu diikuti oleh bagian yang lebih di belakangnya. Yang, yang bagian belakangnya, yang lebih belakang. Nah, pergerakan ini akan mendorong makanan menuju saluran makanan yang bermuara di lambung. Dan menelan itu diatur saraf dan dilakukan oleh otot-otot yang tersusun secara kompleks. ya Setiap orang terampil menelan. Bahkan sebelum lahir, ini menunjukkan betapa pentingnya keterampilan menelan. Itu dirangsang dengan tahnik ya, kalau dalam agama kita ya ada tahnik namanya bayi itu dilatih untuk menelan. Mengicip, memfungsikan anggota e, pencernakannya ini ya, yaitu lidahnya. ya Maka di, itu salah satu hikmah tahnik itu. Ya, untuk melatih, mengaktifkan itu ya. ya. Kemampuan mengecap makanan, menelan makanan. Ya dimana dari yang paling ringan yaitu makanan yang manis. itu Forma kita pulung ya, kita cicip-cicipkan ke mulut bayi. Sehingga gitu, dia mengicip. Gitu. Karena ini keterampilan yang harus dia miliki sejak lahir. Gitu. Dan Allah berikan keterampilan itu, menelan itu dari lahir. Karena nggak perlu belajar makan ya. Ya, lidahnya perlu tidak perlu dilatih untuk itu. Ya, itu adalah suatu kemampuan yang Allah berikan kepada setiap orang semenjak lahirnya. Karena dia penting itu kalau perlu belajar lagi, waduh. Ya, kapan si bayi akan bisa makan? Kan begitu ya. Para pemirsa dan pendengar Rasta TV yang dimuliakan Allah. Jadi lidah Ya adalah uh, salah satu anggota tubuh yang sangat penting vital dalam diri kita. Jadi ya, samping dia tadi untuk berbicara, tadi kita sebutkan lidah itu bagikan pestilat, ya, yang tidak kena lelah, mendekar yang pernah, tidak kena lelah, yang senantiasa bekerja menunjukkan jurus-jurusnya, gerakan-gerakannya dengan mahir, panjang hari, waktu berbicara, waktu makan, minum, mengunyah kemahiran pesilat ini benar-benar diuji sewaktu kita sedang mengunyah makanan ya sebab salah, salah bergerak saja ya dia bisa terjepit ya terjepit oleh musuhnya yaitu gigi yang selalu mengancamnya dari arah kanan dan kiri depan dan ya de, dari arah depan kanan dan kiri atas bawah ya ya tapi dia jarang tergigit ya. Kadang-kadang tergigit juga kan gitu ya. Ini menunjukkan bahwa lidah benar-benar pesilat yang sangat luar biasa mahirnya. Nah, demikian. Dia letaknya di dalam, tersembunyi karena dia adalah organ yang akan mengungkapkan apa yang ada di dalam keluar. Ya, nah, maka hargailah lidah kita. Ya, nah, makan jangan asal makan. Ya, maka untuk lidah ini Nabi memberikan panduan ya, Nabi pernah mengeluarkan lidah dan, mengat- dan memegangnya dan berkata Kepada Mu'az Jaga olehmu ini Kata Nabi kepada Mu'az Itu apa? Jaga bicara Jaga lidah itu jangan digunakan Untuk hal-hal yang buruk ya, Nah demikian Karena dia adalah eh, Kita katakan eh, Juru bicara bagi hati Ya, maka hormati dia, gunakan dia sebaik-baiknya. Maka na wal akhir khairan, kata Nabi. Ya, itu yang pertama, yang kedua, dalam tunah Nabi kita juga lidah dijaga dari hal yang bisa membahayakan secara fisik. Misalnya apa? Kita dilarang makan yang panas-panas. Ya. Karena dia bisa merusak lidah kita. Ya, kalau terus-terusan kita makan yang panas-panas itu, lama-lama lidah akan rusak. Ya, maka sayangilah dan jagalah, ya, uh, kita katakan uh, ciptaan Allah ini, yang fungsinya luar biasa. Tanpa lidah, kita enggak tahu bagaimana kita bisa hidup. Ya, nah demikian. alam istawar. Ya, dia, coba lihat, dia fungsinya dua arah kalau kita katakan ya lidah itu fungsinya dua arah ya untuk mengungkapkan dari dalam ya keluar berupa kemampuan bicara ya kemampuan bicara itu adalah dari dalam keluar ya kita ingin mengungkapkan apa yang ada di dalam hati lidahlah juru bicaranya itu dari dalam keluar Dan lidah juga berfungsi untuk membawa hal-hal yang dari luar ke dalam Yaitu kemampuan menelan, mengunyah Itu kan dari luar ke dalam Maka lidah yang menyaring makanan-makanan itu sebelum masuk ke dalam tubuh Dia adalah organ tubuh yang bertanggung jawab untuk melakukan apa yang disebut muntah Ya, muntah itu kan Kalau gak ada lidah itu susah kita muntah Karena muntah itu Perlu muntah itu, kenapa? Kadang-kadang, kadang-kadang ada hal-hal yang Tidak boleh masuk ke dalam tubuh Misalnya makanan basi, makanan busuk, racun Kan begitu ya nah, Dia harus dikeluarkan Maka muntah itu perlu Muntah itu perlu Dan yang bertanggung jawab untuk melakukan muntah itu Lidah Nah, ini adalah tanggung jawab lidah untuk mengantar hal-hal yang ada di luar ke dalam berupa makanan. Dan lidah juga bertanggung jawab untuk menyampaikan apa yang tersembunyi di dalam hati keluar. Jadi fungsinya dua arah lidah itu. ya Maka cobalah, lihatlah lidah kita itu. Luar biasa itu. Ya. Dia adalah organ yang sangat bertanggung jawab ya terhadap kelangsungan hidup kita. Maka Nabi perintahkan kita untuk menjaga baik secara fisiknya maupun fungsinya. Fungsinya bicara dijaga lidah itu ya, jangan digunakan untuk berbicara yang buruk-buruk ya. Ya sebagai bertanggung jawab untuk menyaring makanan yang masuk ke dalam tubuh kita, jaga lidah itu, jangan makan yang panas-panas. Ya nadi Baik. Uh, tadi kita uh, sebutkan ungkapan yang masyhur, yaitu lidah tidak bertulang. Betul, lidah memang tidak bertulang. Ya, lidah sebagian besar terdiri dari otot. Ya, dan memang lidah tidak memiliki tulang, nggak ada tulangnya, rangka tulangnya nggak ada. Ya, karena dia perlu lentur. Karena kelenturannya itulah lidah mampu bergerak setiap waktu Tanpa merasa lelah Dan itu semua tentunya untuk kemaslahatan hidup manusia Tapi ternyata kelebihan ini pula yang menyebabkan lidah menjadi organ yang paling sering mengoleksi dosa Jika tadi ada ungkapan mulutmu, harimaumu Maka kita diperintahkan untuk bisa menjamin lidah ini Maka Nabi mengatakan ya ma ma wa ma siapa saja yang tanggup menjaga anggota tubuh yang ada di antara ya kedua janggutnya yang maksudnya kedua janggutnya janggut kanan kiri bisa janggut di sini adalah kumis dan janggutnya yaitu maksudnya adalah mulutnya lidahnya Dan diantara kedua kakinya yaitu kemaluannya Maka aku akan menjaminkan bagi dirinya Yaitu surga Jaminannya surga Kalau kita bisa menjamin ya Lidah kita ya, Nadiemik, ya. Wallahualan Bismillahirrahmanirrahim Baik Dan lidah Salah satunya Jangan lupa juga Lidah itu adalah indra Perasa Ini karena fungsinya untuk Menelan, mengunyah, memproses makanan di dalam mulut. Maka dia ya, didekapi dimili-, eh, dengan kemampuan untuk merasa. Dia dapat eh, mengenali berbagai macam cita rasa. Manis, pahit, ya. Macam-macam, asin. Nah, lidah kita memiliki alat pengecat yang terletak pada tonjolan-tonjolan yang disebut sebagai puting. Ya. puting pengecap. Coba lihat lidah itu kan gak rata, dia nggak mulus dia. Grotul istilahnya apa namanya? Kasar permukaannya, itu ada tonjolan-tonjolan. Ya. Tiap-tiap tonjolan tersebut terdiri atas 1 sampai 5 buah puting pengecap. Ya. Nah, pada diri orang dewasa, jumlah puting itu, puting pengecap itu mencapai sekitar 10 ribu Dan di atas usia 40 tahun Jumlah ini lambat laun berkurang. Jika kemampuan indra yang menyertainya juga berkurang. Maka kalau kita sudah 40 tahun terasa pahit di mulut ya. Makanan kayaknya tidak seperti yang kita rasakan dulu waktu muda. Emang sudah ada ada penurunan ya kemampuan lidah di dalam mengecap ya, merasa, mengecap cita rasa. Nah, para jemaah dimuliakan. Seperti halnya warna juga, terdapat juga cita rasa dasar, ya e, apa nanya e, warna ya ada. Ya kita kemarin bicara tentang warna Mejiku hibiniu kan begitu ya. Ya ada warna-warna dasar istilahnya. Nah rasa juga demikian, ya ada cita rasa dasar, yaitu asin, manis, asam, pahit. Kalau warna kemarin kan majiku hibiniu merah hijau kuning ya kemudian uh, uh, apa namanya mila uh, ungu biru kan begitu ya nah, nah itu warna nah, ya maka rasa juga sama ada empat dasar rasa ya, ya cita rasa itu dasarnya ada empat asin manis asam pahit jadi layaknya percampuran warna juga ya. percampuran warna dasar yaitu kuning merah dan biru atau disebut juga RGB kan begitu ya itu bisa membentuk ribuan jenis warna ya dari tiga warna dasar ini kuning merah biru itu menghasilkan ribuan jenis warna maka keempat cita rasa dasar di atas yaitu asam asin manis asam pahit tadi juga dapat men, apa nama membentuk Apabila dicampur, ya itu akan membentuk ribuan jenis rasa, ribuan jenis rasa, dan masing-masing dari puting pengecap itu memiliki spesialisasi dalam mengecap satu rasa dasar. Nah, demikian. Dan penelitian mengungkapkan bahwa sampai tingkatan tertentu, sebagian puting pengecapnya dapat mengecap satu atau lebih dari cita rasa para jemaah yang dimuliakan Allah. Itulah dia lidah, sebagai indera perasa. Kata disebutkan indera perasa para jemaah yang dimuliakan Allah. Oh. Ya, waduh. Kalau kita bicara tentang lidah ini jadi luar biasa ya. Kita kadang-kadang underestimate atau me- menganggapnya organ yang di uh, adalah untuk apa, punya lidah kan begitu ya nah, padahal, coba lihat tadi kita bisa mengecap banyak cita rasa itu karena lidah tadi dia adalah salah satu indera kita, namanya indera perasa, kan begitu sehingga kita bisa merasakan berbagai macam warna rasa ya Makanan yang masuk ke dalam tubuh kita kan ya, Tidaklah asin mutlak, manis mutlak, asam mutlak, pahit mutlak kan tidak ya, Kadang-kadang itu adalah kombinasi As- Asin manis, asam pahit, manis pahit, asin pahit, asam pahit kan begitu ya, ya Kadang-kadang asam asin manis dan lain itu kombinasi Jika cuma lihat makanan yang masuk itu macam-macam rasanya makanan-makanan itu contohnya kita makan buah Duren ya dengan ya misalnya nangka itu berbeda cita rasanya begitu banyak luar biasa ya cita rasa ataupun rasa yang Allah ciptakan ya, pada makanan itu dan yang menghandle semua itu adalah yang bertanggung jawab untuk merasa itu adalah lidah. maka kalau lidah sudah kehilangan kemampuan mengecapnya ya, mengenali rasa itu sudah hambar semua contohnya ya disebutkan tadi ya di usia, mulai usia 40 tahun ke atas, kemampuan ya, lidah untuk merasa itu berkurang karena jumlah puting pengecap itu lama-lama juga berkurang para jemaah yang dimuliakan Allah ya nah, hingga mungkin ada orang yang ya kita Waktu muda mungkin merasakan makanan yang sama Kok beda ketika kita makan di usia 40 tahun ke atas Padahal makanannya sama ya, Tapi ketika kita makan Ya waktu muda dulu Terasa nikmat Ini sudah usia 60 tahun makan Benda yang sama, makanan yang sama Kok ada campur pahitnya ya gitu. Padahal ya gak ada itu Coba kemampuan lidah kita saja yang nggak Ada ya, berkurang begitu ya Nah demikian, nah itu supaya kita menyadari ya dan mensyukuri ya, terutama mensyukuri ya nikmat lidah itu ya. Nah satu yang sepele ya, tapi dalam kehidupan tanpa dia bahwa kita kelabakan sudah, ya nggak tahu kita bagaimana kita dapat menikmati hidup. Allahualam bismillah. nanti kita lanjutkan lagi dengan gigi ya gigi ini merupakan salah satu organ tubuh yang penting juga ya ada lagi satu organ tubuh di dalam mulut yaitu bagian yang terdalam yaitu namanya tenggorokan ya nah demikian, akan kita ya bahas pada pertemuan yang akan datang tentang gigi dan tenggorokan, wallahu a'lam Itu saja mungkin pertemuan kita pada kesempatan pagi ini, mudah-mudahan ya bermanfaat. Ya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Astagfirullahaladzim.
0: Baik, jazakumullahaladzim atas pemaparan materinya. Dan kita persilahkan pada para pesawat TV yang mau bergabung bersama kita di kajian kitab pagi ini. Bisa di line interaktif kita di 0822. 88886630 atau bisa uh, mengirimkan melalui WhatsApp juga bisa komentar di platform media sosial kita di YouTube kita bacakan pertanyaan yang sudah masuk set Assalamualaikum Ustadz ustad adakah amalan-amalan khusus agar anak bisa bicara atau apa kiat-kiat dari Ustadz agar anak bisa bicara anak saya sudah hampir tiga tahun tapi belum bisa belum bicara lancar Mohon nasihatnya Ustaz. Silahkan Ustaz.
1: Ya. Ya, manusia perlu dilatih bicara. Karena keterampilan dan kemampuan bicara itu tidak secara otomatis kita dapatkan dari lahir. Maka ada istilah bahasa ibu. Ada yang bertanggung jawab, yang punya tanggung jawab lebih dalam mengajari anak bicara itu adalah ibu. Maka dinisbatkan kemampuan bicara itu kepada ibu. Nah, maka ada ungkapan bahasa ibu. kan begitu ya. Nah, tidak seperti menangis dan tertawa. Kemampuan menangis dan tertawa itu tidak perlu latihan. Tidak perlu dilatih. Anak tidak perlu dilatih untuk bisa menangis. Karena sejak lahir aja dia menangis. atau dia tertawa ya kadang-kadang anak itu tertawa senang dia tertawa begitu tanpa diajari oleh kedua orang tuanya tapi bicara tidak dia harus dilatih ditalkin ya. dibimbing ya di apa namanya didikte untuk berbicara ya. Uh, ya mulai dari kata-kata yang paling mungkin sederhana ayah ibu ya ya umi abi begitu ya sampai bicara-bicara yang lebih rumit Sehingga dia belajar bahasa, bahasa ibunya. Itu semua, enggak secara instan, otomatis kemampuan itu didapat oleh seorang anak. Maka, ya, uh, dalam pendidikan anak itu kita harus melatih dia untuk ngomong. Memberi kesempatan anak untuk ngomong. Sesuai dengan tingkatan usianya ya. Nah, demikian karena Allah kalau menangis dan tertawa Allah mengatakan huwala di ada wa dialah Allah yang membuat kamu tertawa dan menangis itu pemberian dari Allah kemampuan itu nggak perlu diajari karena dialah Allah kata Allah ada haka wa yang membuat manusia anak Adam itu ada tertawa dan abuka menangis Bicara? Tidak. Ya, perlu diajar, perlu dilatih. Maka kalau anak kita ada masalah di dalam kemampuan bicaranya, mohon maaf, itu harus diperiksakan. Ya, ke dokter ahli. Karena salah satu indikat, indikasi autis itu adalah Anak itu nggak punya kemampuan berbicara, yeah. tidak ada kemampuan dia untuk bicara. Nah ini adalah kelainan, perlu diperiksakan ke ahlinya, dokter. Ini salah satu kelainan itu. Kalau sudah diajari nggak bisa ngomong juga dan tidak punya sama sekali tidak punya kemampuan untuk berbicara, ini adalah satu kelainan. Kalau kurang, kurang lancar itu namanya kurang latihan, dia bisa bicara. tapi mungkin kurang maka ya kalau ada in, ada ada kita katakan eh, eh, tanda-tanda gejala-gejala yang mengkhawatirkan misalnya nah ini memang nggak bisa bicara dia itu perlu dibawa ke, ke kita katakan ke dokter ya untuk me- me, apa namanya men- memberikan terapi ya kira-kira apa yang menimpa anak itu ya nah, maka jangan anggap remeh ya jangan Eh, apa namanya jangan kita eh, meremehkan ya ketidakmampuan anak untuk bicara boleh jadi itu adalah sebuah kelainan atau ya kita katakan di sini adalah gejala autism karena salah satu bentuk autis yang menimpa anak itu adalah ketidakmampuannya untuk berbicara maka latih dia untuk bicara anak itu diajak dialog kan begitu walaupun dia Ya, maka salah satu fase usia pada anak namanya usia tamyiz mungkin pernah dengar ya fase usia tamyiz dari mana eh, anak itu dikatakan menginjak usia tamyiz ketika dia punya kemampuan bicara para ulama mengatakan definisi tamyiz adalah ya fahimal al jawab dia bisa memahami apa yang dikatakan kepadanya Dan dia bisa mengungkapkan apa yang ingin diungkapkannya. Misalnya kita tanya siapa namanya, dia bisa jawab. Ya mau kemana, dia jawab. Berarti dia sudah. Ya mau apa, ya, ya dia jawab. Ya maka kalau dia punya kemampuan berkomunikasi, maka dia sudah dikatakan masuk usia tamyiz. itu definisi tamius itu ya ketika anak itu punya kemampuan untuk berbicara jadi ini kemampuan yang harus dilatih oleh kedua orang tua kalau ada gejala-gejala yang tidak baik ataupun gejala-gejala yang negatif gerak dibawa ke dokter untuk diterapi untuk diperiksa jangan uh, dibiarkan karena uh, autism itu ya kalau cepat dilakukan penanganannya terapinya ya mudah-mudahan masih ada kemungkinan untuk disembuhkan ya tapi kalau telat nah susah penyakit apapun kalau sudah stadium 5 dokter juga udah angkat tangan itu nah demikian dia ya, saya tidak tahu coba direfleksikan aja anaknya yang uh, tidak mampu berbicara atau kurang kurang kemampuannya berbicara tadi ya coba diperiksa apakah ini adalah satu gejala autism atau eh, karena kurang latihan saja anak itu kurang diajak berinteraksi atau berkomunikasi, ya. nah demikian berdialog, ya itu sebenarnya tugas utama seorang ibu itu, ya nah, karena kepada ibulah kemampuan bicara anak ini dinisbatkan namanya wah dia punya bahasa ibu ya. Demikian. Wallahu
0: wabarakatuh yeah. Baik, ya Baik, Stad Jazakumullah Khairan, Stad, atas jawabannya Dan kita kembali membuka Kesempatan untuk para pemirsa Raja TV yang mau bergabung bersama kita Di kajian kita pagi ini Bisa di line interaktif kita 0822 8888 88 6630 Atau bisa mengirimkan pesan whatsapp, juga bisa komentar di kolom komentar platform media sosial kita. Kita bacakan kembali, stad. pertanyaan yang sudah masuk. Assalamualaikum, Ustad. mau tanya rasa dasar lidah selain asam, manis, pahit, asin, bagaimana dengan rasa pedas? dari Beti di Tegal. Silakan, Ustaz.
1: Iya. Ya pedas itu bukan rasa ya. Ya, sebenarnya ada dasar pedas. Maka dikatakan asin pedas, manis pedas, asam pedas kan gitu ya. ya karena pedas itu apa namanya? Bukan rasa sebenarnya. Tapi sampai muncul ya karena mungkin reaksi dari Uh, jenis-jenis makanan tertentu Misalnya cabai kan, gitu. Tapi uh, rasa dasarnya ada itu Rasa dasarnya manis Atau kombinasi antara Manis dan asam gitu ya. nah, Maka ada istilah kenapa Asin pedas, manis pedas Asam pedas, asam padeh gitu ya. Kenapa itu? Ya karena asal dasarnya itu a- a- Adalah asam gitu ya. Tapi Ada pedasnya panas dia Kan begitu ya Nah, maka dikatakan asam padeh kan begitu. Jadi ada warna, rasa dasarnya ada bagi pedas itu. Nah demikian. Nah, itu tadi kata, berbagai macam cita rasa muncul dari kombinasi empat rasa dasar tadi: asin, manis, asam, pahit. Nah, itu. Nah demikian. Kadang-kadang pedas kan, antum rasakan bukan di lidah juga di bibir, ya kan? Tapi bibir saja itu tidak bisa merasakan asin manis asam pahit kalau tidak ada intervensi lidah. Ya. Coba coba oleskan garam ajalah ke, ke bibir itu. Apa terasa asinnya? Belum terasa kalau tidak ada intervensi lidah. Betul nggak? Coba aja, ya gula dioleskan di bibir. Tapi jangan disentuh oleh lidah. Terasa manisnya. Belum terasa hingga ada intervensi lidah. Tapi kalau cabai, jangan ya, jangan dicoba. Dioleskan di bibir. Terasa. Lalu kelejutan itu bibir. Karena dia tanpa intervensi lidah, dia sudah memberikan pengaruh panas. Kan begitu ya. Walaupun kita tidak tahu ini pedas apa, pedas asin, pedas manis atau pedas asam, asam pedas, gitu ya, atau manis pedas, atau asin pedas, atau pahit pedas. Paham? Ya silakanlah, buat eksperimen tutup mulut, rapatkan gigi, ya jangan keluarkan lidah, oleskan berbagai macam rasa, termasuk pedas. Yang, yang antum anggap pedas lah, apa itu misalnya? Cabai. goreskan di sini. Apa yang terasa? Belum ada rasa yang dirasakan, tapi kita sudah merasakan reaksinya pedas. Nah itu beda, dia bukan rasa. Maka nggak disebut di sini sebagai cita rasa dasar pedas itu. Paham ya? Hmm. Tapi jangan dicoba di rumah ya, dioreskan Eh, apa namanya cabai itu ke jangankan ke ke bibir ya dicoleskan di pipi aja ini udah tuh terasa pedas itu panas kan begitu ya nah itu yang terasa ketika kita ketika kita makan yang pedas-pedas yaitu rasa panas kayak, kayak terbakar mulut itu ya dia ya, sakit pedasnya sambel itu ya apa yang terjadi lidah apa namanya bibir pun Ya, apa namanya jatuh ke bawah itu. Istilahnya seperti itulah ya, anak. Jadi ini ya makanya ya eh, pedas itu eh, tidak masuk di dalam warna dasar. Yang ada yang dikenali oleh puting-puting pengecap. Ya. Silakan kalau ada buku ayat-ayat Allah pada tubuh manusianya. Kalau ada bukunya itu kita kasih ilustrasi yaitu berupa gambar lidah, ya dan puting-puting yang ada pada permukaan lidah itu untuk mengenali rasa dasar, pahit, masam, asin, manis. Saya kasih contoh seperti ini. Nah ini, ini adalah contohnya, ya, uh, ya, ya itu. Nah, itu ada asam, ada empat warna ya, di apa namanya, di lidah itu ada puting-puting ya, tonjolan-tonjolan, kita rasakan lidah itu kan tidak mulus ya, grutul ya istilahnya, nah ini ada warna-warna di sini nah ini adalah uh, warna dasarnya, eh apa uh, rasa dasar, yang hijau itu asin biru itu manis ya, ataupun masam yang uh, Pink ini um, pahit atau yang orange ini itu itu yang ada pada warna-warna pada permukaan lidah itu. Jadi pedas nggak masuk di situ, ya pedas nggak masuk di situ. Maka pedas itu sebenarnya bukan rasa dasar, paham ya? Baik. Ada lagi yang harusnya ber- bertanya.
0: Baik, Ustaz. Ada Ustaz mungkin dan mungkin ini pertanyaan terakhir, Ustaz. Dari kita bacakan pertanyaan yang sudah masuk, Ustaz. Apa hukum mendaftarkan diri sebagai kadaver di suatu lembaga legal, mayat yang digunakan untuk praktikum kedokteran, Ustaz?
1: Mayat yang digunakan untuk praktikum.
0: Iya, mungkin dia berwasiat, Ustaz, nanti ketika mati disumbangkan aja mayat saya ini. diri saya ini sebagai pratikum kedokteran gitu mungkin
1: ya itu tidak boleh kecuali untuk satu manfaat misalnya mendonorkan eh, organnya untuk satu kepentingan ya berman bermanfaat ya eh, dan hukumnya seorang mukmin itu seorang muslim itu mulia baik ketika hidupnya maupun sudah matinya jadi tidak boleh dirusak jenazahnya ya tidak boleh dirusak jenazahnya kalau itu adalah e, mayit seorang muslim maka nggak boleh Kalau selain muslim untuk kemaslahatan penelitian itu itu boleh ya non muslim tapi muslim nggak boleh kita rusak jenazahnya mayitnya ya karena dia dimuliakan saat hidupnya maupun sudah matinya karena untuk kepentingan kepentingan seperti itu mungkin bisa diambil dari mayit-mayit non muslim wallahu alam bishawab ya nah demikian baik mungkin sampai di sini saja pertemuan kita pada kesempatan eh, pagi ini mudah-mudahan bermanfaat ya kita baru saja membahas tentang lidah fungsi-fungsinya, kegunaannya, ya dia bukan hanya sebagai e, penghuni mulut ya, tapi dia hadir di mulut untuk banyak kegunaan yang sudah kita jabarkan tadi. ya maka jagalah lidah kita baik menjaga fungsinya, ya tugasnya sebagai e, alat untuk berbicara dan juga menjaga fisiknya ya supaya tidak rusak ataupun tersakiti. Bella hu a'lam. bihamdik. illa anta. warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, studjazakumullah atas pengaparan materi dan pimbingan dan arahannya para pemirsa Rasa TV. Dengan demikian kita sudahi kajian kitab pagi ini dan mudah-mudahan kita bisa kembali di pekan depan. Insya Allah masih di pembahasan ayat-ayat Allah pada tubuh manusia. Mewakili kura yang bertugas kami pamit kita tutup dengan doa kafar majelis majlis Bahaanak Allah mawab yamdika syadualla ilaha ilaa antas taafirokawa atu bilaiq Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.